0: Ecco una domanda molto interessante che è anche una domanda molto controversa, eh? che cos'è la verità? Che cos'è la verità? Esiste veramente una verità assoluta che vale per tutte le persone in tutto il mondo? O è invece tutta relativa e quello che è vero per te non è necessariamente vero anche vero per me. Nel mondo occidentale e nella nostra cultura è più accettata e tollerata parlare di una verità relativa o di una verità assoluta. In Italia cosa dicono le voci più influenti? della verità. Ora facciamo un piccolissimo esempio. Qualche anno fa il cantante italiano Vasco Rossi ha scritto una canzone che si chiama La verità, (ride) quindi è abbastanza pertinente per questo discorso. E ecco un paio di righe della canzone. (ride) La verità canta Vasco, è la televisione. Quindi questo è un concetto abbastanza interessante della, ver- della verità, visto che siamo a Prati, dove c'è la sede principale della RAI. No? Poi dice così, v- o oh, canta così, la verità è che ce ne è sempre una migliore. Poi la verità può essere un errore, canta Basco. Quindi che concetti molto interessanti della verità. Infatti a proposito della verità, in questo quartiere c'è la Corte Suprema di Cassazione, dove la verità e la giustizia devono caratterizzare tutto quello che si tiene dentro i muri di questo palazzo, no? Ma qual è il soprannome di questo palazzo? Qual è? Il palazzaccio. Il palazzaccio, perché? Perché ha questo soprannome? Perché tutti sanno che invece di essere caratterizzato dalla verità, dalla giustizia, almeno durante la sua costruzione è stata caratterizzata dalla corruzione. Quindi si chiama il palazzaccio. Poi, chiaramente, come abbiamo già detto varie volte, in questo momento si tengono le elezioni. La gente sicuramente spera di eleggere qualcuno veritiero. Riuscirà? Sì, la verità è un concetto molto discusso, e molto controverso anche. Oggi, per mezzo del versetto di Efesini 6, che vogliamo leggere adesso, vogliamo capire quello che la Bibbia, cioè la parola di Dio, ha da dire di questa parola, cioè la verità. La domenica scorsa abbiamo iniziato il nostro studio dell'armatura di Dio, in cui, di cui leggiamo in Efesini 6. Abbiamo visto che per mezzo della sua parola e per mezzo della fede in Cristo Gesù, Dio ci dona la giusta prospettiva e la giusta attrezzatura per poter affrontare ogni sfida e ogni difficoltà e ogni combattimento della vita con speranza e con pace. Grazie a Dio possiamo stare sardi e possiamo restare in piedi nonostante tutto e a prescindere dalle nostre circostanze. Quindi oggi vogliamo iniziare a studiare in maniera più approfondita i pezzi specifici dell'armatura di Dio. In Efesini 6,14 vediamo il primo pezzo evidenziato da Paolo. Quindi essendo il primo pezzo sappiamo che deve essere molto importante. Quindi leggiamo dal versetto 10, come abbiamo fatto la domenica scorsa, per far capire bene il contesto in cui troviamo questo pezzo della natura. Quindi vogliamo leggere insieme da Efesini 6, dal versetto 10 al versetto 14. E nella Bibbia bianca, se stai usando quella fornita dalla Chiesa, puoi trovare questo brano a pagina 1303 quindi Efesini 6 10 ora questa è la parola di Dio del resto fratelli fratelli miei fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star sardi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto il vostro dovere. State dunque sardi e prendete la verità per cintura dei fianchi. Quindi anche la Bibbia parla della verità. Infatti ha molto da dire della verità. Ma leggendo questo versetto non riusciamo a capire di quale verità Paolo sta parlando. Sì, dobbiamo prendere la verità per cintura dei fianchi, per essere attrezzato bene e per poter restare in piedi nonostante tutto. Ma di quale verità sta parlando Paolo? Come si ottiene questa verità? E che impatto ha questa verità sulla mia vita? Ora, queste sono domande importantissime, E sono le domande a cui vogliamo anche rispondere questa mattina. Di quale verità stiamo parlando? Come si ottiene questa verità? E che impatto ha e avrà questa verità sulla mia vita? Iniziamo con la prima domanda. Di quale verità stiamo parlando? Eh Grazie a Dio la sua parola risponde a questa domanda in maniera molto, molto chiara. Mentre nel mondo c'è spesso eh, tantissima ambiguità quando cerchiamo di rispondere a questa domanda, nella Bibbia tale ambiguità non esiste. E per dimostrare questo basta leggere un versetto dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14. E qua troviamo le parole di Gesù in risposta al suo discepolo Tommaso, che gli fa una domanda. Infatti nel versetto 5 di questo capitolo, 14, Tommaso dice questo a Cristo. Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo sapere la via? Poi Gesù risponde a Tommaso con queste parole, che sono alcune delle parole più famose nella Bibbia. Gesù risponde così. Tommaso, Allora, io sono la via, io sono la verità e io sono la vita. Nessuno, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Allora, queste parole sono veramente incredibili, veramente incredibili. Io sono la verità, dice Cristo. Questo vuol dire, allora, che per mezzo della parola di Dio cioè la Bibbia, possiamo conoscere la verità, perché per mezzo della sua parola Dio si è rivelato e quindi ci annuncia la buona notizia che Gesù Cristo è la via, è la verità ed è la vita. Nessuno, nessuno viene al Padre se non per mezzo di Gesù, cioè se non per mezzo della fede in Gesù Cristo. Ora ecco perché la verità è così controversa. Soprattutto la verità come viene definita nella Bibbia. Cristo è la verità. La parola di Dio è la verità. E non ce ne è un'altra migliore. E non è soltanto una verità tra tante, tra tante altre. No, ascoltate queste parole che troviamo nei Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 12. In questo versetto leggiamo queste parole. In nessun altro è la salvezza, perché non c'è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Allora, forse non ci piacciono, ma queste parole sono molto, molto chiare. Gesù Cristo è la verità. La parola di Dio è la verità e nessun altro nome è la salvezza. Sono parole chiare. È una verità molto controversa, no? Ma vedi come la Bibbia ci costringe a rispondere a questo messaggio? O accettiamo la sua definizione della verità e le sue chiare implicazioni per le nostre vite e ci viriamo di essa? o la respingiamo e cerchiamo risposte e definizioni altrove? Non esiste però una via media. Cioè, Gesù, secondo la Bibbia, non esiste una sia-sia. Cioè, sia questa verità, o questa via, e sia questa verità. No, Gesù è la verità. E nessuno può conoscere il Padre E nessuno può essere salvato dai suoi peccati se non per mezzo di Lui. Forse non ci piacciono queste parole, però queste sono le parole della Bibbia, della parola di Dio. Sicuramente non è una verità qualsiasi. È la verità che Dio dell'universo ha rivelato a noi per mezzo della sua parola. Quindi di quale verità stiamo parlando? Allora di questa verità, di questa verità. Ci rivolgiamo adesso alla seconda domanda. Come si ottiene questa verità? Grazie alla parola di Dio anche la risposta a questa domanda è molto, molto chiara, è chiarissima. La verità per cintura dei fianchi, che fa parte dell'armatura di Dio, è un dono di Dio, che riceviamo per mezzo della fede in Cristo Gesù. La verità è un dono, di Dio non è il prodotto di tanti studi e di tanta ricerca e di tante letture e di tanti impegni nostri certo queste cose sono importantissime dobbiamo sempre studiare dobbiamo sempre leggere dobbiamo sempre dialogare ma questo non è il punto il punto è che non possiamo ottenere la verità come viene definita dalla Bibbia cioè grazie ai nostri sforzi è invece un dono di Dio e questo è esattamente esattamente quello che dice Paolo agli Efesini non sono le mie parole che non valgono niente cioè queste sono le parole di Dio per mezzo della sua parola Paolo dice così agli Efesini capitolo 2 dice è per grazia è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi È il dono di Dio. Non è in virtù di opere, cioè non è in virtù delle cose che facciamo noi, affinché nessuno se ne vanti. Quindi la verità è un dono di Dio che riceviamo per mezzo della sua grazia. E questo è molto importante, perché molto spesso la verità, come viene definita nella Bibbia, è vista come, come un messaggio troppo chiuso, no? È troppo esclusivo, è anche troppo arrogante. Come si può dire che esiste una verità soltanto? Come si può dire che in Gesù Cristo soltanto è la salvezza? Com'è possibile? Come si può dire che tutte le altre religioni del mondo sono sbagliate? No, no, questo non va bene. Non va bene. Non mi piace. No, è troppo chiuso come messaggio. Non mi piace. Questo è un modo di pensare molto diffuso, molto diffuso. E sono anche domande valide che dobbiamo prendere sul serio. Ma la Bibbia, cioè la Bibbia risponde a queste domande con chiarezza. È la Bibbia che parla. Non c'è neanche una traccia, neanche una traccia di ambiguità nelle sue risposte a queste domande. Gesù Cristo è la verità che vuol dire che la parola di Dio è la verità e nessun altro è la salvezza. Questa salvezza è un dono di Dio che possiamo ricevere per mezzo della fede in Cristo Gesù, che è la verità. Non possiamo allora (coughs) vantarci di nulla. Di nulla. La verità non è un sottoprodotto della nostra intelligenza. È un dono di Dio affinché nessuno se ne vanti. O riceviamo questo dono per fede e grazie all'opera dello Spirito Santo nei nostri cuori, o lo respingiamo e ricerchiamo risposte riguardanti la verità altrove? Come si ottiene questa verità? È un dono del Signore che viene ricevuto per mezzo della fede in Cristo Gesù, che è la verità. Rispondiamo adesso all'ultima domanda, cioè che impatto ha e avrà questa verità sulla mia vita cioè se confesso con la mia bocca che Cristo è la verità e mi fido di Lui che impatto avrà sulla mia vita Ora, ormai credo che sia chiaro che avrà un impatto molto significativo e molto trasformativo sulla tua vita infatti nella sua lettera a Romani Paolo rende questo, questo, cioè, questa risposta molto chiara quando scrive nel capitolo 10 queste parole. Ascoltate queste parole di Paolo ai Romani. Se con la bocca avrai confessato Gesù Cristo come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, allora sarai salvato. Quindi il primo impatto trasformativo e significativo che ha questa verità sulla vita è è la salvezza dell'anima, è un rapporto intimo col Signore, e la vita anche eterna nella presenza del Signore, dove la verità e la giustizia regneranno per sempre, e dove non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, né combattimenti di qualsiasi tipo. Che bellissima notizia, no? Che bellissima notizia. Inoltre Paolo dice ai Corinzi, nella sua seconda lettera, A loro che se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura perché le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove. E tutto questo, aggiunge Paolo, viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo, che è la verità. E inoltre, ancora nel Vangelo secondo Matteo, Gesù stesso. Dice queste bellissime parole ai suoi discepoli. Dice, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo avveduto, che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa. Ma essa non è perché era fondata sulla roccia cioè è stata fondata sulla verità è stata fondata su Gesù Cristo quindi la verità ci salva la verità ci rinnova e la verità ci dà un fondamento solido per la vita (ride) quindi è sicuramente un impatto molto trasformativo Cristo è la verità la parola di Dio è la verità e non ce n'è un'altra migliore. Quindi quando Vasco Rossi canta che la verità è che ce n'è sempre uno migliore, allora le sue parole contraddicono quelle della Bibbia. No, non esiste, secondo la Bibbia, una verità migliore di questa. Quindi o ha ragione Vasco o ha ragione la parola di Dio. E Vasco dice anche che la verità può essere un errore. Ma se la verità può essere un errore, che speranza c'è per tutti noi? Che speranza c'è per tutti noi? Su che fondamento solido possiamo costruire le nostre vite se la verità può essere un errore? Come possiamo conoscere e sperimentare una profonda e vera pace se la verità può essere un errore. Come chiesa, come chiesa, come possiamo essere una voce profetica per questo quartiere e per questa città se la verità può essere un errore? Ma la buona notizia della Bibbia è che il concetto che Vasco Rossi ha della verità è che forse anche un concetto molto diffuso in questa cultura, è sbagliato, secondo la Bibbia, è sbagliato. Secondo la parola di Dio, la verità che è Gesù Cristo, il figlio di Dio, non può essere mai un errore. Mai. Deuteronomio 32 dice questo del Signore, Egli è la rocca, l'opera sua è perfetta, perfetta, poiché tutte le sue vie sono sono giustizia. È un Dio fedele e senza iniquità. Egli è giusto e retto. Numeri 23 dice così dal Signore. Dio non è un uomo da poter mentire, né un figlio di uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa non lo farà? O quando ha parlato non manterrà la parola? Cristo Gesù è la verità. La parola di Dio è la verità. La verità, allora, non può essere mai un errore. E questa è veramente una buonissima notizia. E grazie a Dio e grazie alla fede in Cristo Gesù possiamo avere un fondamento solido per le nostre vite. Grazie alla verità possiamo avere speranza e possiamo avere pace e possiamo essere salvati dai nostri peccati. Grazie alla verità non dobbiamo fidarci del palazzaccio per la giustizia. Preghiamo per esso sicuramente, assolutamente, questo era il nostro dovere, ma grazie a Dio, grazie, grazie, alla sua, grazie alla verità possiamo conoscere e sperimentare la vera giustizia che il Signore garantisce per il suo popolo. E grazie a Dio la verità non è la televisione, no, quale messaggio cambia sempre e che dipende sempre dalla cultura. Grazie alla verità, cioè grazie a Gesù Cristo, abbiamo un messaggio chiaro da predicare e da, da annunciare che non cambia e che è sempre affidabile. E quindi possiamo essere una Chiesa profetica per il quartiere di Prati e per la città di Roma. Grazie alla verità, per cinture dei, dei nostri fianchi, possiamo tenere tutto insieme e possiamo avere la giusta prospettiva per la vita e possiamo stare sardi e possiamo restare in piedi nonostante tutto. Conosci tu questa verità? Cioè conosci tu Gesù Cristo come Salvatore? Gesù Cristo è la verità. Lo possiamo conoscere per mezzo della parola di Dio, la Bibbia. La verità è un dono del Signore che riceviamo per, me, per, per grazia. È un impatto veramente trasformativo sulle nostre vite e ci cambia in maniera radicale. Ora, allora, chiudiamo con queste parole di Gesù Cristo che abbiamo letto prima, cioè che, che vengono da, dall'Evangelo secondo Giovanni, capitolo 8. Quando Gesù dice così, «Se perseverate nella mia parola, Siete veramente, veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Che bellissima notizia che possiamo tutti allora conoscere questa verità. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo come sempre per la tua parola che è la verità. Ti ringraziamo per Gesù Cristo, che è la verità, che è morto per noi sulla croce, affinché possiamo essere perdonati e salvati dai nostri peccati. E grazie perché la Tua parola ci trasforma veramente. La Tua parola, Signore, oggigiorno non è è un, un messaggio che viene respinto molto spesso, cioè avere una verità assoluta non è facile, sembra un messaggio troppo chiuso. Però, Signore, aiutaci ad essere fedeli alla Tua parola, perché crediamo che sia veramente la verità e che che questa, la Tua parola, possa trasformare altre vite in questo quartiere, in questa città. È tutto per Te, Signore, è tutto per la Tua gloria e affinché la Tua volontà sia fatta. preghiamo ancora per queste lezioni adesso, Signore, che la verità possa essere conosciuta anche per mezzo delle autorità. Non è una verità perfetta, però che Tu possa guidare le autorità, Signore, affinché la Tua volontà possa essere sempre fatta. E a Te, Signore, sia ogni gloria. Amen.